0: Seja muito bem-vinde ao podcast Moebius, nosso lugar de aconchego auditivo do projeto Lab Corpo Palavra, coreografias e dramaturgias cartográficas. Criado, idealizado, articulado e facilitado por Aline Bernardi, artista da dança, do corpo, da escrita e das cartografias sensíveis. Eu sou Lia Petrelli e estarei conduzindo você através dos processos e desdobramentos do projeto imersivo do Lab Corpo Palavra. Semana passada, tivemos a presença de Onde para abrir nossos horizontes imagéticos. Lá no YouTube, você confere a palestra completa, que foi uma conversa deliciosa entre Onde e Aline, descobrindo qual é o dançar de escritores, ao lado de Atanael Weber dançarino das mãos e da linguagem de libras, abrindo ainda mais o campo delicioso da poesia imagem. As descrições de John Jack são de tamanha delicadeza que até o agradeci depois por ter aberto minha escrita outra vez, pois, como disse a ele, andava terrivelmente fechada nos últimos dias. A primeira coisa que nos lança ao mistério foi o que o escritor angolano nos contou, ele se deixou ser surpreendido pelo desconhecido. No momento em que começa a escrever o texto, o que ele ainda não conhece aparece. E a partir daí, a lapidação entra em cena, jogando com o imaginário do não saber. Dentre todas as coisas lindas que compartilhou conosco, o que ressoa mais forte em mim foi o comentário que fez sobre as entrelinhas. Comparando o trabalho do escritor, à minúcia das jardinagens japonesas, dos desenhos na areia fina, onde quem faz escolhe manter. Ele disse assim. Eu acho que a palavra tem isso, sobretudo a poesia. Por isso é que a poesia é dificílima. Na dança da poesia, digamos, é tão importante... O que não se diz quanto aquilo que se diz. Há uma espécie de mistério que fica por ser dito e faz parte do poema. O poema não é feito só daquilo que lá está. É sobretudo feito daquilo que se escolheu não estar e não deixar dentro da conversa no Zoom com os participantes do Lab, onde Jack trouxe ainda mais sobre as tramas da lapidação. Muitos queriam saber como podemos não cair no perfeccionismo quando trabalhamos um texto. E a resposta do escritor foi sobre não colocarmos as coisas em pedestais. Para escutar com atenção as conversas que se seguiram, Acompanhe o vídeo completo pelo nosso canal do YouTube. Nossa próxima palestrante estará conosco num horário extraordinário. Domingo, das 11 ao meio-dia, teremos a presença de Ana Kfuri, no ciclo de palestras do Lab Corpo Palavra. Ana é diretora teatral e atriz, doutora em artes visuais pela UFRJ e professora do curso de artes cênicas da PUC-Rio e uma das coordenadoras do primeiro curso de pós-graduação Lato Senso em artes cênicas da PUC-Rio, Relações entre o corpo e a palavra nas artes da cena e da imagem, com início em março de 2021. Atualmente realiza pós-doutorado no PPGAC, ECO, UFRJ, em 2017, Ana inaugurou seu espaço, Centro de Estudos Ana Kfouri, dedicado à pesquisa artística. O currículo de nossa convidada é extenso. Ana Kfouri integrou de 1992 a 2013 o corpo docente da oficina e da usina de atores da TV Globo. Na emissora, fez a preparação dos atores de algumas novelas e séries. Em 2019, recebeu indicações de melhor atriz dos prêmios Shell, Ces Grand Hill e Botequim Cultural pela peça Uma Frase para Minha Mãe, do autor Christian Prigent. Foi contemplada pelo prêmio Questão de Crítica por sua trajetória dedicada à criação cênica e à formação de artistas, bem como por Uma Frase para Minha Mãe. Lançou o seu livro Forças de um Corpo Vazado, no Rio de Janeiro, pelas editoras Sete Letras e PUC-Rio, em 2019, e na MIT-SP, em 2020. Em março do ano passado, estreou Uma Frase para Minha Mãe, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Mas a temporada foi suspensa devido à pandemia. Recentemente criou o canal SEAC no YouTube dedicado a conteúdos artísticos, espetáculos, processos, aulas, lançamentos, pesquisas artísticas de modo geral. Ana tem muitos artigos espalhados pelo mundo virtual. Basta você dar um Google que encontrará os textos da artista. Agora, para te convidar poeticamente a estar conosco no domingo, das 11 horas da manhã ao meio-dia, eu vou ler um trecho... Do livro Forças de um Corpo Vazado, de Anna Kfuri. O ator busca a cena para praticar a desaparição, a delícia e o enfrentamento do esvair-se. E quanto mais concretude e ciência de seu corpo, do estar ali e agora, em sua presentificação corpórea, quanto mais massa corpórea ele for e insistir em ser no sentido de estar conectado ali, com seu corpo vazado, respiração, abdômen, batimento cardíaco, tônus, pele, poros, suor, mais a evasão de si se dará e a fala sairá falada, brincada, transpirada, sem condução intencional. O corpo presente no momento presente da cena é o corpo sensação, é matéria e buraco. A linguagem fala por si só e traz consigo os chamamentos da música, do silêncio e da escuta. O corpo-sopro, em um sentido mais amplo, é um pensamento, uma forma de pensar, no sentido de sermos seres vazados. E em termos mais específicos, ele pode ser entendido como um modus operante vulnerável. Mas seus modos de operação recairiam somente no fato da compreensão do corpo como um campo de forças. Essa seria a única e infalível repetição, o entendimento do corpo como potência. E a partir daí, pensar as milhares e singulares conexões desse corpo com o palavrear da poesia, do mundo, das cores, das formas reverberando fora, dentro, dentro, fora. Todos esses universos entrelaçados, tensionados. Mas, de todo modo, pensar o corpo-sopro, o que fala nas artes contemporâneas, exige também um pensamento móvel, no sentido de deslocá-lo juntamente com as forças em trânsito das palavras, dos corpos sonoros do mundo da linguagem. Estar conectado com as forças de seu corpo vazado, fazer o um movimento para si, para sair de si, trabalhar com e contra o corpo. Faz o ator experienciar forças em trânsito. Dentro, fora, fora, dentro. Esse é o enfrentamento, buscar equilibrar-se na frequência voluptuosa desses entrecruzamentos e experimentar as sutilezas, as diferenças, a maestria do mundo das palavras. E isso se dá justamente por sermos corpos vazados, atravessados pelas potências da linguagem. Para compor esse episódio, convidamos mais três integrantes do LAB. Ana Carolina Gonçalves. Mônica Nascimento e Tainá Dias, que nos trarão um pouco sobre como o corpo cotidiano e as relações com os fazeres profissionais vivenciam intensidades e como se dá a experiência de corpo intensivo na vida de cada uma delas. Deixarei agora que as convidadas nos revelem caminhos sobre essas perguntas.
1: É com muita alegria que eu aproveito este espaço importante da fala, é muito bom contar um pouco do meu processo de criação, mas também é bom ouvir tantas outras histórias por aqui que nos atravessam, proporcionando o exercício da escuta. Meu processo até aqui foi com a busca pela paixão. Sim, eu necessito estar apaixonada e assim, e só dessa forma eu consigo produzir algo ou continuar produzindo. O meu coração bate mais acelerado desse jeito. Gosto dessa sensação da adrenalina pulsante, da retina dilatada e o brilho nos olhos quando estou apaixonada. Eu gosto disso. Isso para dizer que tudo na minha vida precisa ser intenso. Tudo sempre foi intenso. Às vezes a intensidade dos meus movimentos é tanta que o filho nasce aos sete meses ao invés de nove. Às vezes a intensidade baixa tanto que me leva a desmotivar e pedir demissão depois de quase 15 anos de empresa às vezes a necessidade dessa tensão dessa intensidade se faz tão presente que me leva a ser tenente da força aérea brasileira mas não só os voos são intensos as quedas também são e um corpo despreparado se machuca com essas quedas e comigo não foi diferente me machuquei muito e aí eu reflito sobre isso tudo e percebo o quão compensador foi perceber isso hoje, aos 45 anos, que a intensidade foi, na verdade, o que eu chamo hoje de paixão. E olhar para esse caminho de conhecimento do corpo e perceber o cuidado que eu sempre tive com o corpo do outro, o respeito com o corpo dos meus alunos, com os quais eu trabalhei, com aulas de dança, com aulas de educação física. E assim, tantos alunos, amigos, familiares, soldados, os idosos da casa gerontológica, as dezenas de pessoas que passaram pela minha vida nesse processo de aprendizado, nesse processo educacional, nas empresas por onde eu passei. E eu tenho certeza que a minha preocupação sempre foi inspirar estas pessoas, convidando a experimentar a liberdade do movimento no seu corpo. E melhor, de forma intensa e apaixonada. E seguia oferecendo sensações, proporcionando vivências, autopercepção que atravessariam seus corpos e tornaram, no futuro, pessoas mais sensíveis e perceptivas. Eu tenho certeza disso. Hoje sou uma doutoranda e fui buscar essa paixão lá do outro lado do oceano, mas a pandemia fez tudo esfriar. Parece que tudo ficou parado. Não consigo mais escrever. E aí acontece que o labi-corpo-palavra surge assim na minha vida, como um vulcão, acendendo, borbulhando, queimando, escorrendo o conhecimento do novo, do que estava adormecido e, principalmente, me devolve a paixão por escrever. Tudo isso com o principal, com o movimento. Aqui nesse coletivo eu encontrei Aline Bernardi, pesquisadora, eu chamo também de cientista, e acima de tudo uma educadora. Ela e toda essa equipe maravilhosa desse projeto me exercitam um pensamento liberto do senso comum, me fazem perguntas excitantes, pertinentes, elaboradas de forma perfeita, como bem faz uma cientista que não deseja trazer respostas, mas sim provocar inquietações e propor mudanças. Ela e esse coletivo abundante me convidam a voltar às minhas origens, me fazem buscar inspiração nas minhas memórias sensíveis e enraizadas também, mas com o um corpo livre para criar, para experimentar e lamber o que vem da natureza e o que verdadeiramente nos nutre e nos atravessa. Me nutre e me atravessa, sou agradecida a toda a equipe desse projeto, e o meu sonho é que tudo, tudo isso que está sendo trabalhado aqui, vivenciado, em forma de dança, chegue às nossas crianças e os jovens, para que a gente se inspire nesse processo educacional de liberdade do corpo intenso e apaixonado, e dessa forma Vamos criar adultos, vamos encontrar adultos apaixonados pela vida.
2: Sou um corpo vivo. Me cativa muito aprofundar e vivenciar os processos em intensidade. Todos eles, em todos os campos da vida. Tenho muito prazer em explorar as sensações, me autoconhecer e mergulhar em mim por meio da arte, da convivência e da educação. Faço isso, pois amo viver a relação da existência. E existir é vivenciar o mistério, ir de encontro com o desconhecido, o tempo todo, a gente querendo ou não. Nesse encontro com as relações de intimidade com os meus processos, atrito com as marcas internas, abrindo o corpo para a escuta das estranhezas e desconfortos, encontrando prazer no, na ida e no caminho também. Eu faço muito essa investigação do meu corpo no mundo em relação a partir das minhas atuações e vivências. Sou educadora ambiental e artista. Sempre gostei da palavra, do universo que ela cria, faz sentir e tocar. Sou amante do sensível, do corpo-movimento-dança, da natureza, das trocas e encontros com outras pessoas e seres. Desses tantos amores, também dores. Se relacionar, criar, dialogar, é estar constantemente de corpo aberto para receber o novo, o diferente, o doce, o amargo. Ativar um campo de permeabilidade que pede mergulho, contato e fluxo dentro de nós. Quantas quedas. Quanto chão. Para sustentar o mistério e criar corpo para as intensidades desse estado, eu me relaciono e me sensibilizo muito com a natureza. Ela me inspira. Me conecta a esses saberes. Gosto muito de fazer trilhas, escalar rochas, mergulhar no mar, nadar no rio, estar no sol, no vento, na chuva, caminhar pela floresta. Estar em relação com a natureza me convida a observar e experienciar meu corpo, sentir os músculos e articulações, aprender meu balanço, entender o espaço e a escuta ao ambiente. Como uma planta se sustenta em ventania? Para que lugar essas rochas levam? Como me sinto com os tímpanos mergulhados na água? Como é a sensação e a vida de quem mora nesse local? Para um corpo intensivo é necessário o tônus e para tonificar a curiosidade. Curiosar, perguntar, escutar, se encantar. Para mim, a curiosidade e o encantamento são os ativadores do meu corpo para a experiência, para estar em estado intensivo, interessado, desperto e disposto. Alegria como busca, confiança e entrega, consciente. Assim como as árvores, que vissem em força e beleza, mas não sem vulnerabilidade. O Leve Corpo Palavra para mim ele é um, uma grande experiência, um, um lugar de encontro muito potente e de fertilidade. É, estar presente no grupo para mim é, é me encontrar diariamente com um tanto de, de dificuldades, de desafios, de atritar nas marcas, que nem a gente traz muito isso no grupo e esse atrito me causa um grande desconforto para para todo mundo acho né e, e acho que o que mais me interessa e o que mais me motiva é justamente encontrar caminhos outros para esses atritos para olhar para esses atritos me relacionar com eles e tudo isso é feito de uma forma muito gostosa a partir de de brincadeiras de convites para experimentar novas é, novas coisas novos novas perspectivas e o Lab tem uma um, uma presença muito forte, porque traz muitas pessoas e traz muita companhia nesse processo. É um, é um lugar muito afetivo. E isso é muito potente, essa relação. né Trazer todos toda essa bagagem, toda essa brincadeira e essa experiência a partir desse coletivo, né da relação que a gente tem com o outro, ouvindo a fala do outro, a experiência do outro, e ao mesmo tempo... Sendo a nossa, própria, a nossa própria espelha também, se investigando nisso. Então, para mim, isso é uma das coisas que o Leb traz com mais potência, que é essa partilha desse processo criativo. E a gente se reconhecendo e se fortalecendo também dessas trocas. É, é muito rico poder ir se sentindo, transformando e ampliando essa escuta para as coisas que estão despercebidas, muitas vezes oculta dentro da gente, de mim principalmente nessas buscas pelo que a gente não conhece ou o que a gente muito conhece mas por um lugares viciados então como ir para outras direções e, e ir construindo esse caminho então é uma uma gratidão profunda, um espaço de muita esperança que, que ocupo todo dia a partir desse grupo e só tenho a agradecer muito, muito e muito feliz por fazer parte dessa jornada com todos vocês.
3: Eu sinto que esse processo de corpo intensivo, quando a gente pensa em escola, estudo, trabalho, em tudo isso, ele é um processo que se dá de uma forma um pouco agressiva, né? Está sempre relacionado à demanda, à produção, e aí você tem que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e você tá ali produzindo, produzindo, produzindo. E muitas das vezes você não para para perceber seu corpo, para perceber né, o que ele precisa, o que ele pede, que ritmo que ele tá querendo movimentar, que ritmo que ele tá querendo dançar, que ritmo que ele tá querendo pausar. E aí, inclusive, o hábito se aplica nesse lugar de ser uma brecha, né? No um momento em que você olha para esse corpo e respeita esse corpo. E você experimenta essa coisa da intensidade por uma outra ótica. Você experimenta essa intensidade com respeito, com autoconhecimento, com ser intenso na sensibilidade do corpo, ser intenso na sensibilidade das sensações. E aí, isso tem se transformado um pouco, porque é aquele corpo intensivo que está sempre produzindo, 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 e tendo que fazer mil coisas ao mesmo tempo, de uma forma que não presta atenção em nada do que está fazendo ao mesmo tempo. Agora é um corpo que cala, olha para dentro, e brinca com os graus de atenção e aí tenta fazer as coisas ao mesmo tempo, né, nesse processo de sensorialidade que a Lini propõe. Mas fazer mesmo, olhar mesmo, sentir como que o corpo reverbera quando esses sentidos eles se multiplicam e na simultaneidade. Então esse corpo intensivo agora ele tá entendendo que ele precisa repousar em alguns momentos. E que é necessário que a gente encontre o nosso próprio ritmo. E que essa coisa da multissensorialidade pode ser muito boa, pode ser muito ruim. Depende de como que a gente olha para esse corpo e como a gente respeita esse corpo. E aí eu tenho que ser muito grata ao AB, porque ele está me permitindo olhar para o meu corpo de uma outra maneira. É até um pouco difícil conseguir traduzir, transduzir o que tem sido esse processo de, de imersão do lábio-corpo-palavra. Porque é um processo que me direciona para dentro do meu ser, do meu corpo. Me faz parar um pouco para perceber o que está em movimento ali, da, ali dentro o que às vezes eu não quero parar para perceber, o que às vezes está ali ressoando e como que isso vai para fora. E também tem muito ligado a todas as minhas marcas, a todas as minhas memórias, ao meu presente. E também aos sonhos, né? as projeções futuras. E nesses fluxos, nessas fluidez, equilíbrios, desequilíbrios, eu acho que... Percepção, ter a atenção em foco é um portal, assim, é um portal que te faz mergulhar mesmo em valores, em consciência, e te faz ser quem você é por um outro ângulo que você nunca tinha percebido. É um processo constante de descobertas, de sustos e de, e de alívio e de suspiros. E tem sido uma tessitura muito forte com todo mundo, uma energia muito grande. isso ressoa em filosofia, na arte, na política, no corpo. No autoconhecimento ressoa em, em muitos lugares, então... Eu tenho muita gratidão de poder estar fazendo parte desse processo. Eu tenho olhado para o meu cotidiano de outra forma. Eu tenho esse, esse potencial de criação. Ele tem se transformado. Eu vejo uma coisa e eu já quero transformar para poder montar uma composição. Então, é um mergulho para dentro que ressoa para fora também. Eu acho que isso muda bastante. A minha forma de olhar para a vida e de atuar nela... E que isso continue ecoando ainda bastante para o resto da vida.
0: É sempre uma delícia escutar nossos participantes descendo aqui com a gente. Eu me sinto muito, muito nutrida por escutar cada uma dessas pessoas individualmente e no coletivo. E eu gostaria de agradecer imensamente a entrega de cada participante do LAB. Tem sido dias muito especiais e preciosos. Todas as pessoas que estão compondo com a gente são muito criativas e é muito gostoso ver o projeto tomando vida, as criações acontecendo. E nesse sentido também gostaria de agradecer Ana Paula Bousas e Pedro Samorais que estiveram hoje conosco no Lab. Os dois moveram os elementos da natureza dentro do nosso corpo. Ana Paula e Pedro trabalharam a potência da palavra falada em consonância com o corpo que move. Para saber mais sobre as nossas vivências, acompanhe a gente no Instagram, no canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Beijos e nos ouvimos semana que vem. Este projeto tem patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura. Realização, Celeiro Moebius, Lab Corpo Palavra, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. Apoio institucional, Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação ppg da Faculdade Angel Viana, Escola de Educação Física da UFRJ, Programa de Pós-Graduação PPGDanda da UFRJ, Sindicato de Dança e Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Contando com parcerias do Centro Internacional do Movimento Autêntico, Instituto Slipa, Escola Livre de Palhaços, Nativo Design, Raca Comunicação, Zingareio e Grupo de Extensão e Pesquisa CLIPS.